0: Aujourd'hui, sur la route de l'horreur.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 7 de « En route », l'émission où je me paie la tête des gens. Mais non, c'est pas vrai! Je ne fais pas ça. Je fais juste m'amuser avec les gens qui sont ici ce soir, demain, aujourd'hui, matin, ça dépend à quelle heure ou quand vous écoutez l'émission. Et comme invité aujourd'hui, j'ai Isabelle,
0: Bonjour, Danny, bonsoir
1: et Martin Caron. comment ça yes. va gang? Bien, bien, bien. Écoutez, hey, je suis vraiment, vraiment très. Martin Bruyère. Euh, oui. Euh,
0: je vais
2: t'interrompre en disant que tu te, te dis d'André Jules qu'elle est te payer notre tête, mais il n'y a aucune différence parce que tu te payes ma tête dans toutes les crises titschou qu'on a là juste ensemble.
1: <rire> On n'est pas dans la femme de marde comme tu es là, Martin. Il faut que tu sois plus sérieux, mais pas quand ça va être le temps de répondre aux affaires. Mais non, mais pour Martin, une bonne petite main d'applaudissement, s'il vous plaît. Oui, c'était très, très bon. <rire> hey, écoute, Isabelle, on va commencer avec toi. Oh non, OK. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Isa, je veux que tu te présentes ton nom et qu'est-ce que tu fais dans la vie avec la voix de Chucky, s'il vous plaît. <rire> euh,
3: je m'appelle Isabelle belle et je ne me souviens pas du tout de la voix de Chucky, mais c'est une voix de petite poupée, et alors euh, disons que je suis, euh, j'ai joué dans beaucoup beaucoup de films d'horreur et on a parlé de moi comme étant la euh, Scream Queen de Montréal. <rire>
1: Merci beaucoup, Isa. On va y aller avec Danny. Danny, tu vas me dire la même chose, mais tu vas être un zombie.
0: Ok. Donc moi, je suis Danny. Je suis monteur, mon chien des <rire> cerveau, euh, euh, aussi euh, musicien.
1: Merci beaucoup, Danny, pour ta réponse. Et Martin, j'ai gardé le meilleur pour toi parce que tu vas te présenter et me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, comme si tu étais une fille en détresse dans un film d'horreur.
2: Ah! <rire> je m'appelle Martin. Et Moi, dans la vie, je fais des communications au gouvernement du Québec. Et puis là... Euh, en plus, je fais de la production audio-vidéo aussi pour le gouvernement du Québec.
1: <rire> franchement, franchement, Marc. Hey non, je te nièce, Marc. étais super bon. Merci beaucoup. Félicitations. Mais ça, c'était juste l'introduction. Je voulais juste m'amuser, vous réchauffer un petit peu plus. Mais là, 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 là on commence la vraie game, OK? Mm. Puis on va commencer avec oh, OK, je vais y aller avec Danny. Euh, parce que Danny, est en plus gros sur mon, mon écran. Et euh, je pense que c'est le bon moment. Écoute, est-ce que tu es prêt, Danny? Oui. On commence avec les questions de l'enfer. Oui, merci, merci, merci. Écoute, la première question que tu vas avoir, Danny, c'est celle-ci. Pourquoi les personnages dans les films d'horreur sont-ils toujours aussi stupides?
0: <rire> Parce que c'est des films d'horreur.
1: Parce c'est des films d'horreur. Les titres, hey, écoute, non, non, non. Ça me prenait quelque chose de bien plus bon que ça. Mais écoute donc, on essaye, puis on est là pour ça. Si so, on va y aller avec Martin, Martin, c'est la deuxième question. Comment les monstres et les fantômes se préparent-ils avant de sauter sur leurs victimes?
2: En fait, euh, les monstres ont besoin d'une grosse préparation, n'est-ce pas? Parce que. Euh... Ils ne sont pas toujours beaux, hein? fait mais en même temps, ils sont coquets, les monstres. Ils n'aiment pas ça mal paraître. Alors, avant de se sur une victime, il y a toute une préparation mentale et psychique et, et examen physique. Ils passent beaucoup de temps devant les miroirs. Bon, ce n'est pas pratique pour les vampires, vous allez me dire, ni les fantômes, ils se voient pas bien. Ben. Mais, tu sais, euh, ils... ils portent une attention particulière à leur maquillage et à leurs vêtements. On dans chacun des films, c'est tellement faire la -grand. surtout Dracula. L'avez-vous déjà vu Dracula mal habillé, vous autres? Non. Voilà.
1: Bon, ben bravo. Euh, on a quand même... Euh, c'est séparé un petit peu dans Crowd, mais moi, je te félicite, euh, franchement. <rire> Isa, pourquoi les personnages dans les films d'horreur ne se couvrent-ils jamais le nez et la bouche pendant qu'ils sont dans un asile abandonné rempli de poussière, de moisissure?
3: Ouais, ça, c'est probablement parce que... Ils, se, ils vont se rentrer, tu des petits papiers journaux, ça c'est un truc que tout le monde peut, peut, peut suivre, là. avant d'entrer dans un asile abandonné où on sait que ça va, qu on, ça va sentir mauvais. Fait que là, tu prends des petits bouts de papiers journaux, tu, tu roules ça bien, bien, bien serré, puis là, tu t'enfonces ça dans les trous de nez, puis pas de problème, tu peux te promener là-dedans, tu peux gambader et tu ne seras jamais incommodé par les odeurs. <rire> wow!
1: Merci beaucoup. Isabelle, ça va être encore toi cette fois-ci avec une nouvelle question. Est-ce que les zombies ont le droit de voter aux élections?
3: Bon, les zombies n'ont pas le droit de voter, mais ils devraient. Parce que chaque... Non, chaque être vivant, ça ne marche pas. Donc, ils devraient... Parce que, oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y, y a tellement de gens qui ne votent pas. Alors, si on laisse les zombies voter, ça va augmenter. Puis, de toute façon, ça ne fera pas une grosse différence en bout de ligne. Là. Donc, euh, ça va juste augmenter le, 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 le nombre de, de, de votes. Alors, ça, ça serait une très, très bonne idée. Il faut laisser les zombies voter.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est juste que le problème, ça, ça va être pas mal mort dans les scrutins. <rires> <rires> Merci, Isa. Martin, Caron, mon collègue, mon amour, tout qu ce que tu voudras. Pourquoi les films d'horreur ont-ils toujours besoin de scènes de sexe pour être crédibles?
2: <rire> Il y a une explication euh, intelligente et une explication cave à ça. Je vais commencer par l'explication intelligente. Les Grecs appelaient ça « eros » et « thanatos ». Il y a toujours eu un lien euh, entre l'érotisme et la mort. C'est connu de tout temps en, philo en philosophie. Mais ça, c'est plate. Hein? Fait que je vais vous parler plutôt de la raison vraiment stupide. En fait, c'est que nous autres, là, les amateurs de films d'horreur, on, on est tous des voyeurs, des pervers dans l'art. On aime ça voir du monde se inventer, mais on aime ça voir du monde baiser aussi. Fait que tu sais, il n'y a rien de plus beau qu'une poitrine dénudée se faire poignarder, tabarnouche!
1: <rire> oui, ouais, ouais, bien, hey, merci, merci tout le monde, je dirais. C'était quand même une réponse très joyeuse, Martin. On voit que tu es complètement obsédé, si on va penser à Danny un peu. <rire> Danny, est-ce que les personnages de films d'horreur ont déjà essayé de négocier avec le monstre qui les a poursuit ou qui les poursuit?
0: Euh, oui, euh, entre autres, dans mon stress partie 6, on a la fille qui veut offrir sa carte euh, ou son argent de <rire> <'est à> Jason.
1: <rire> Je n'avais jamais pensé à ça. Euh, sinon... Euh... Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Non. Non?
0: <rire> Pas vraiment.
1: OK, OK, OK. Euh, t'es rough, t'es rough, là. Écoutez, je vais y aller quand même avec les votes. Tabarnouche, si je vote pour Martin, je vais être un petit peu vendu parce que tu travailles avec moi, mais quand que tu me fais chier, je vais aller avec... Isabelle! Hey! Oh, papy! Ah, ça, c'est l'équipe qui est en train d'applaudir. <rire> Je ne sais pas pourquoi la crowd est silencieuse. <rire> hey, maintenant, on va passer aux actions terribles. Hmm. Et le début sera avec Danny. Danny! Oui. Mon ami, tu vas devoir imiter la scène de la douche de psychose en criant Non, Normand! Es-tu prêt? Oui. Vas-y.
0: Non, Normand! Non! Oh non! Normand!
1: <rire> non, Normand! Il reste juste à faire, tu sais, le, le sang qui coule ouais. dans l'évier, ça aurait été cool au bout de ça. Non, Norman, non. <rire> Merci beaucoup! <rire> J'aime que Isabelle soit trempée, ben raide. Hey, qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Là? Hein? Wow! Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Good. Hey, Martin, par exemple, ça va être à toi cette fois-ci, puis tu vas devoir faire une imitation de la scène de la tronçonneuse de Texas Chainsaw Massacre en utilisant un objet près de toi. <rire>
2: les excellent, qui sont <rire> vas y
1: <rire> excellent, excellent. Franchement, wow! là... C'était de toute beauté. Merci beaucoup. Puis euh, fais attention avec euh, ce petit crayon-là. Tu pourrais te couper quelque chose comme les tripes, comme je t'ai pu voir. <rire> Hé, hey, Isa, tu ris, là, mais là, ça va être malade. à ton tour, là.
3: <rire> oh, je peux oh. pas. Je veux pas coter ça, là. <rire> les deux, vous étiez malade. OK.
1: Là, on va y aller avec quelque chose qui est plus dans ton euh, bagage. Là. Euh...
3: Attends, je ne me mets pas ta place.
1: Non, mais oui, on te le demander ça, certains. Je suis con, mais pas si con que ça. Quand même, hey, écoutez ça, tu sais. Wow. Ah. All right, all right. Ok, on va faire. Je vais te demander de faire une imitation d'une scène de paranormal activity en faisant semblant de trembler de peur sous une couverture. Sous une couverture? Oh shit. Je... <rire> <rire> Plus peur encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu t'es réchauffé, Isas, On va continuer avec toi. Et oh. on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus rock and roll cette fois-ci. Ok. Es -ce que... Oui. Faut que tu imites la scène de. De l'exorcisme en, en te tordant le cou et en parlant avec une voix gutturale. <rire>
3: ok, attention, vous êtes prêts? Ta mère, suisse des cœurs, en enfer! Ta mère,
1: suisse des cœurs, en <rire> C'est bon, c'est bon, bravo, Jean, bravo, bravo. <rire> Non, on va y retourner avec Martin, Martin Caron. Tu dois, <rire> tu dois imiter la scène de la créature de Alien, c'est-à-dire la reine, en faisant semblant de pondre des œufs géants. <rire> Oh ouais, marchement là. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Marc. Il y a quelqu'un qui veut te dire salut là-bas là. là? Wow! Oh, Colin, son Maudit. <rire> Danny! Danny, oui. on termine celui-là avec toi. Et on va y aller avec. Oh. Interprète une scène de film d'horreur en utilisant uniquement des expressions faciales et des, des gestes exagérés, sans parler, mais tu peux faire des bruits. Est-ce que tu as besoin d'une idée de scène, ou tu vas choisir la tienne?
0: Euh, besoin d'une idée, ouais.
1: OK. Donc, tu vas faire celui de Jason quand il sort de son cercueil dans Jason Lives. OK. Dans un générique de... <rire> Le générique à la Jane Bond. Très bien réussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, François. Ça très bien, très bien interprété. Ouais, ben oui, bien oh! oui. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai décidé de prendre euh, cette scène-là. Bon, euh, là, c'était un petit peu plus difficile. Caroline, attendez. Là. Euh, pour ceux là, qui votent pour Danny, donnez-moi... Euh... Une belle main d'applaudissements. C'est bon, c'est bon, bon. Et euh, ceux qui votent pour Martin, allez-y. Ah, oh, excusez. Ah, Danny, tu es le grand gagnant. Ah, ne pas prendre au sérieux évidemment. Je donne des points à n'importe qui. C'est pour ça, Martin, que je vais t'en donner. Parce que t'es n'importe qui. <rire> Bienvenue maintenant au débat des monstres, mesdames et messieurs. Oui! Les deux concurrents que je vais mettre euh, ensemble, ça va être... Bien, vu que vous êtes habitués de parler ensemble, ça va être Isabelle et Dany. Bonjour, bonjour! Loulou. Ce que vous allez faire... C'est que vous allez faire un débat euh, en disant « Est-ce qu'il est acceptable de manger des chips pendant un film d'horreur ou est-ce que ça gâche l'atmosphère? » Danny, tu vas être pour et Isa, tu vas être contre. On va commencer avec Danny, tu as une minute. Vas-y.
0: Alors moi, je dis que c'est très bien de manger des chips en regardant un film parce que du pop-corn ça reste poigné dans les dents. <rire> Puis, euh, tu sais, les chips sont déjà prêtes, là. Pas besoin d'attendre que, que, ça, que ça pète, là, tu sais. Ça peut déjà à l'écran, mais tu sais,
1: On t'encourage, on t'encourage. C'est bon. <rire> C'est bon. <rire> OK. 30 secondes seulement. Tabarnache, qu'est-ce qui s'est passé, Dan? Pas d'inspiration pas, pas, pas d'inspiration question-là. <rire> <rire> on va voir avec, on va voir avec Isa. Isa, t'es contre Ben chips. oui,
3: n'empêche qu'il y avait quand même deux arguments potables, mais quand on regarde un film, le bruit, c'est interdit. On regarde le film, les crunch, 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 spécialement quand on parle de chips. C'est épouvantable pour la personne à côté. Et en plus, en plus, quand le film est fini, là, tu te lèves, puis là, t'as plein de petits morceaux, même si c'est pas toi qui les a mangés, les maudits chips, là. C'est pas toi qui les a mangés, c'est l'autre à côté. Mais t'es plein, pareil, de petites miettes, de maudits chips, Puis là, t'emmènes ça partout. Tu t'en vas te coucher, et après, le lendemain, t'as des morceaux de chips dans ton lit, des petites miettes, Puis ça pique, Puis c'est dit... horrible. Donc, les chips, c'est non.
1: Bravo, bravo. Les oui. Belle job de la part des deux. Maintenant, on va amener M. Caron à... dans le show, parce qu'on n'a pas le choix. Et, tu <rire> vas y aller avec Danny, M. Caron. Êtes-vous prêt? Oui. Le débat de maintenant, est-ce que les films d'horreur doivent obligatoirement avoir une fin heureuse ou est-ce que l'incertitude est plus effrayante? Danny, tu vas y aller avec euh, les, la fin la plus effrayante. Et Martin, tu vas y aller avec La fin heureuse. C'est Martin qui commence. Vas-y.
2: Écoutez, c'est très simple en fait. Hein? Un film d'horreur, ça, ça soulève les passions. Ça fait peur. Ça, ça, c'est des émotions fortes. Des fois, des fois, des émotions négatives comme la peur ou le dégoût, par exemple. Mais si le spectateur reste sur une impression négative, pessimiste de la vie, hein, ben, ça va induire chez lui un, con, un inconfort, un puissant malaise. Alors que si la fin tend vers quelque chose d'optimiste, hein, la vie est belle dans le fond, malgré avoir vu plein de monde se faire trucider, ben le spectateur comme ça, il se dit, oh, « mon <rire> expérience était agréable, je vais revenir. » Et je vais en voir d'autres des films d'horreur. Mais si ça se finit comme de la merde, sans espoir pour l'humanité, pensez-vous vraiment que le dos va se dire m'a payé 15$ pour tourner avoir un film au cinéma? Albert?
1: Non, ça n'arrivera pas. Ah! Le temps est terminé. Euh, bravo, bravo. Euh, C'était euh, très bon, Martin. Franchement. Là. Bon, on va arrêter ça sec, là, quand même. <rire> Dany, vas-y, c'est à ton tour.
0: Écoute, quand tu veux écouter un film d'horreur, c'est parce que tu veux avoir peur. Puis des fois, ça finit trop qu'étain, les petits oiseaux, puis tout. Non, prenez par exemple The Mist. Hein? Le gars, il <rire> tient son enfant, les deux vieillards en arrière, pour finalement se rendre compte qu'il s'en était sorti. Moi, c'est bien une valeur. J'ai fait une crise de panique. J'ai pris deux, trois activants. Ça veut dire, parce que l'acteur, il est dedans en crème. Là. Il fait sur le volant. Ben oui, bon. <rire> Sinon, euh, j'avais une autre idée, mais j'ai perdu. Mais, euh, mais tu veux dire, c'est ça. On veut, on veut de l'horreur jusqu'au bas. T'sais. Dernière goutte de sang. Tu sais, on veut. veut. C'est ça qu'on veut. Une
1: ouais, ouais. 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 Hey, écoute, écoute. C'est excellent. C'est excellent. suis dans la même... Euh... Ligné que toi, moi j'adore les fins qui sont terribles, sauf quand j'avais 6-7 ans, peut-être que j'aimais un petit peu moins ça, j'espérais juste être capable de dormir pendant ce temps-là
2: Bon. quand t'avais 6-7 ans euh, Martin, les films étaient en noir et blanc
1: donc j'y ai quand même <rire> bon, ils retourne avec cette fois-ci euh, ça va être Isa et hmm. Martin, hop là on est plus, bon et le débat <rire> va être « Est-ce que les films d'horreur doivent obligatoirement... » Ah, oh, excusez. « Est-ce que les films d'horreur sont meilleurs, justement, en noir et blanc ou en couleur? » Martin, puisque toi aussi, tu es habitué avec le noir et blanc, tu vas avoir le noir et blanc. Isabelle va avoir en couleur. Martin, tu vas commencer maintenant.
2: Les grands classiques. La Universal, par exemple ou du cinéma muet sont en noir et blanc. C'est pas pour rien, hein? Venez pas me dire que c'est parce que dans le temps, il y avait pas de pellicule couleur, là. Non, non, non! C'est un chouette ça. Quand ils ont tourné du là en 31, pis Frankenstein avec Boris Karloff, hein? Ça aurait dû être de la merde en couleur, tu penses? Il y avait même <rire> pas de maquillage, il n'y a pas d'argent pour l'enfer. Mais quand il y avait du noir et blanc, il y avait l'air pâle, tu sais. Pis c'était beau dans ce temps-là. La couleur, la couleur. C'est sûr évalué, ça, la couleur. Il y a des films encore aujourd'hui. Je comprends que ce n'est pas un film d'horreur. La liste de Schindler, il s'en est quasiment un. Si tout le monde meurt là-dedans. Ben, c'est en noir et blanc. Oui, oh, il y a une petite fille en couleur là-dedans. Puis elle meurt, la petite fille, aussi, dans le film.
1: Hein? <rire> ah, c'est terminé, Martin. Euh, wow, sérieux, là? C'était une bonne réponse, mais effectivement, il a fallu qu'ils mettent quand même de la couleur dans Schindler's List pour que ce soit meilleur. <rire> ça ne regarde pas bien pour toi. <rire> voilà, voilà. Isa, vas-y. ben
3: tu vois, le cinéma noir et blanc, ça a quelque chose d'un petit peu artistique, oui, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est endormant. Fait une heure et demie un film en noir et blanc. Quand tu jamais vu d'autres films avant, quand tu jamais vu de couleur avant, c'est comme oui, oui, c'est super cool. Mais quand tu es habitué à la couleur, puis là, tu tombes dans du noir et blanc, oh, mon Dieu, non, mais on veut voir la couleur du sang. On veut ce rouge Vif, des fois un petit peu trop vif dans les films italiens, ou est-ce que ça n'a juste pas de bon sens? Mais on veut voir cette hémoglobine dans, dans toute sa splendeur. Alors la couleur, c'est merveilleux.
1: Voilà. Ben, hey, félicitations, sérieusement. Alors, <applaudissements> deux très bonnes réponses. Vous avez des bons points pour moi. N'importe lequel quel, j'adore le film, que ce soit quoi que ce soit, noir et blanc ou couleur, si le film est bon. Ça vaut la peine. Et voilà. on va quand même rester avec vous deux, parce qu'après ça, on va faire la rotation et revenir aux équipes qu'on avait. Et le débat cette fois-ci, est-ce que les films d'horreur avec les personnages animaux sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec des personnages humains? Hein? Est-ce que les films d'horreur avec des personnages animaux sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec les personnages humains? Je te donne un exemple. Les loups-garous oh. ou les personnes comme Jason. Alors, Isabelle, tu vas avoir les animaux. Martin, tu vas avoir les humains. Isabelle, tu commences.
3: Oh. OK. Les personnages animaux sont tellement plus terrifiant, ben, parce que déjà, dans la vraie vie, on les connaît, on, on sait qu'ils qu sont déjà dangereux d'avance. Ça ça a des grandes dents, ça a des grosses griffes, si on parle de loup-garou, là. Euh, C'est épouvantable, déjà, dans la vraie vie, un loup. Alors maintenant, tu t'en vas dans un film, et là, ben, le loup-garou, non seulement, il est déjà terrifiant d'avance, mais là, avec tout ce qu'on y ajoute, on ajoute l'humain derrière le loup, alors là, ça devient une machine, une machine à détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Alors, les animaux, oui... C'est beaucoup plus terrifiant.
1: C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Martin, tu dois y aller avec les humains. Écoute, Isabelle,
2: malgré tout le respect que je te dois, c'est n'importe quoi. Je sais. Non, non, non. Cujo, Calvaire. Cujo, c'est un Saint-Bernard, est-ce Ça court plus vite, ça court moins vite que ma grand-mère. Tu sais, le chat dans Pet Cemetery, un chat, T il, il batte le cul, il est mort. je il n'y a pas d'épeurant <rire> là-dedans. Là. Ce qui était épeurant, c'est les humains. Pourquoi? Parce que ça pourrait être ton voisin. Tu pas, le sais pas. Peut-être le dos qui habite à côté de chez vous, c'est un tueur en série comme dans «Rire window » de Alfred Hitchcock. <rire> Donc, tu ce qui fait peur, c'est peut-être que tes enfants, c'est des tueurs. Ça, c'était épeurant. Allez-moi ah, pas des zombies comme de, 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 de castors comme dans Zombiever, Comment? Des castors!
1: Le mout. Ouais, oh, ah, ça, ouais, ah, ah, c'est fini, Mart, c'est fini! Hey, je, je suis bombé! Pas pas Mais t'as raison, tu, tu m'as oui. convaincu! <rire> les enfants, c'est vrai que c'était peurant quand ça devient tueur. Bien, on parle de Children, entre autres, ou bien de Village of mm -hmm. the dam. Ah, ouais. ah, Ouais, c'est dur à battre, mais là, maintenant, on va y aller avec Martin et Dany. Martin, je te présente, Dany, Dany, je te présente, Martin, et votre débat va être celui-ci. Est-ce que les films d'horreur avec des histoires basées sur des faits réels sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec des histoires fictives? Juste pour rire un peu, Danny, tu vas avoir « Fictif » et Martin, tu vas avoir <rire> « Histoire réelle ». Martin commence.
2: Écoute, hein? il y a-tu de quoi de plus épeurant qu'il y a quelque chose qui est déjà arrivé ou qui pourrait arriver de nouveau? On va prendre un exemple. Là. Amityville, c'est bon, probablement de la bullshit, mais tu m'attends que c'est vrai. Non, non, mais voudrais tu voudrais-tu passer une nuit dans la maison d'Amityville, toi? en sachant qu'il y a un malade qui a tué toute sa famille à coup de shotgun puis qu'il y a des fantômes qui ont fait pisser du sang à ses murs. Hey, ça se lave mal du sang à ses murs, ça. Mais tu ne tues le bordel, toi? Mais tu pas tout. L'exorciste qui a le tort. C'est une histoire qui n'a qui pas été inventée ça là, par William Peter Blatty. Non, non, c'est basé sur un cas d'un petit gars qui était, qui, était, qui était possédé par le diable dans les années 50. Imagine-tu? Maintenant tu se couches à côté de lui, c'est ton frère, je sais pas, la traite, il tourne 360 pis il crée, ta mère, ça c'est des cœurs en enfer.
1: Ah, ah, c'est terminé, Martin. Merci beaucoup. Et euh, Dali, c'est à ton tour. Ouais. Eh bien, pour
0: poursuivre dans la même veine, veine euh, à du sang qui coule euh, <coughs> à... Métibille, la seule chose qui est vraie, c'est la tuerie au début. Puis le gars est en prison. Bon, les couches là, c'est un problème, oui à part de ça, <rire> tous les films là, basés sur un fait vécu ben, moi et Isabelle justement, on travaille là-dessus puis on s'aperçoit qu'il n'y a presque rien de vrai finalement, fait que tant qu'à faire fait donc un film de fiction Puis, on ne se gêne pas pour mettre tout ce qu'on veut parce que de toute façon, c'est pas vrai Puis, euh, je ne sais pas moi, fait vécu, fait vécu j'avoue que je ne sais plus quoi dire, mais bon, c'est ça qui est ça
1: hey, ben, on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, on va ramener Isabelle, on va enlever Martin avec sa face de pète, plus capable. <rire> et on va y aller maintenant avec le nouveau débat et le dernier débat. C'est le cinéma d'horreur, c'est juste une excuse pour se faire peur en toute sécurité ou bien c'est vraiment effrayant? Oh. On va y aller avec... Isabelle, qui va euh, débattre le fait que c'est vraiment effrayant. Vas-y, Isabelle.
3: OK. Le nombre de fois que j'ai été voir un film d'horreur en salle avec de mes amis et que les filles, ça hurlait, ça se cachait les yeux, ça s'agrippait après moi. Je peux vous garantir que pour la majorité de la population, les le cinéma d'horreur, c'est extrêmement épeurant pour de vrai. Ça marche pas sur moi, mais ça marche sur presque tout le reste du monde. Et je trouve ça très dommage que ça ne marche pas sur moi.
1: Ah. <rire> on va te laisser respirer. Maintenant, on va y aller avec Danny. Danny... Pourquoi oui. est-ce que
0: c'est d'avoir peur en toute sécurité? Ben, tu sais, euh, dans un film d'horreur, il euh, y a beaucoup de monde qui meurt, mais en réalité, il ne meurt pas pour vrai. Moi, quand j'étais jeune, euh, bon, là, c'était pas un film d'horreur, c'était un film de western, mais j'ai vu un gars se faire tirer, J'ai dit à ma mère, « Ouais, mais là, il, il, est meurt, il est meurt pour le film. » Elle dit, « Ben non, c'est pas vrai. »« Ah non, non, c'est pas vrai. » je l'ai vu crever, il s'est tirer dessus, « Non, c'est pas vrai. » J'étais insulté, là. Fait que, ben, finalement, j'ai accepté tout ça, puis... Je me dis, ben c'est ça, c'est comme les jeux vidéo, en fait, les jeux vidéo d'horreur. Hein? On peut tuer plein de monde, mais il n'y a, a personne qui meurt. Hein? On n'ira pas en prison non plus, comme le gars de que je parlais tantôt. C'est euh, vrai, c'est la sécurité. -à, -dire, euh, à moins qu'il y ait un genre de petit gars tout, tout lettre qui sort du canot pour t'agripper. Au moment où <rire> en sécurité, justement, c'est des choses qui C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent.
1: Ah, c'est terminé. Merci pour ta réponse. C'est difficile de séparer tout le monde là-dedans. On ramène Martin parce que finalement, il s'est lavé et il est plus propre. <rire> Je vais y aller avec cette fois-ci Martin Coron! Wow! Félicitations, Martin, pour ta performance. Et j'avais aussi y aller avec le grand gagnant de ce concours de l'épisode 7 et le gagnant est Isabelle! Oh. Bravo Isabelle pour ta participation! Tu te mérites une pile de slip covers qui provient de la collection Full Moon Puppet Master. Et on va t'envoyer ça à travers euh, la Chine. <rire> C'est trop d'honneur. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, gang, d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça. C'est très et fun. En espérant qu'on va se reprendre, on va peut-être avoir des petits ajustements ici et là. Mm -hmm. Mais d'ici là, on se reparle. Merci beaucoup. Mm -hmm.